0: настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее 97 и российский бизнес компании перешагнувшие 30-летний юбилей 30 лет назад 24 декабря 1990 года был принят закон о собственности в РСФСР за подписью председателя Верховного Совета Российской Соцреспублики Бориса Ельцина. Тот документ официально снял табу, существовавшее в стране на протяжении десятков лет на владение частной собственностью. И хотя до сих пор, спустя целое поколение, доля госсектора в нашей экономике все еще остается неприлично высокой по меркам развитых стран, 46-48% по оценкам главы счетной палаты Алексея Кудрина, трудно переоценить переворот в общественном сознании, который произошел с возвращением на российскую арену класса собственников. Еще одна годовщина, которую важно вспомнить, 25 декабря 1991 года была официально образована Российская Федерация. К этим двум памятным датам в истории страны и бизнеса комсомолка решила вспомнить – как проходило становление капиталистического уклада три десятилетия назад, кто был пионерами этого движения и какой путь они прошли с тех пор. 30 лет назад из всего вороха проблем, который получил советский народ в результате комбинации многолетнего застоя и стремительной перестройки, самой болезненной была проблема продовольственного кризиса. С конца 1989 года карточная система распределения основных продуктов питания стала повсеместной, а дефицит все разрастался. Население осатанело от хлеба с маргарином и вечного филе ментая вместо колбасы и проклинала плановую систему снабжения и неспособность социалистического строя наладить выпуск товаров народного потребления нужного качества и ассортимента. В Политбюро понимали, что без мощного потока импортной техники, ширпотреба и еды страна просто не выживет. В январе 90-го начинаются переговоры СССР и ФРГ о продовольственной помощи. В итоге западные немцы отправляют в стан идеологического врага тысячи тонн свинины, тушенки, сухого молока. Горбачев же в ответ обещает не препятствовать объединению двух Германий. Еще одна проблема была в том, что долгие годы в Советском Союзе существовала государственная монополия на внешнюю торговлю, а тяжеловесная неповоротливая госмашина не могла удовлетворить разнообразные запросы «Ни у нас, ни за бугром». Страна нуждалась не только в мясе и консервах, но и в компьютерах, бытовой химии, да в тех же джинсах. В то же время советскую продукцию, востребованную в капиталистическом мире, например, удобрение, нужно было еще продвигать. А для этого у портократов не хватало предпринимательской жилки. Сейчас историки точно знают, что решение о либерализации внешней торговли было принято советским руководством еще в сравнительно благополучном 1986 году, но шли к этому поэтапно. Сперва разрешили торговать с иностранцами на уровне отдельных предприятий, которые, конечно, при этом оставались государственными. Потом дали возможность создавать совместные предприятия с западными партнерами. Но даже эти первые шаги по установлению цивилизованного экспорта, импорта натыкались на катастрофическую, юридическую и деловую безграмотность советских руководителей заводов и фабрик. Даже необходимость составить контракт на поставку товаров вызывал оторопь, не говоря уже о такой невидали, как страхование грузов. Поздним СССР возник дефицит еще одного рода. Нужно было работать по законам бизнеса, а людей, умеющих это делать, было очень мало. И каждый из них на вес золота. Именно о них мы и поговорим во втором подкасте. Российский бизнес. Компании, перешагнувшие 30-летний юбилей.